0: Hallo und willkommen bei Zwanglos, dem Podcast von OCD-Land. Heute habe ich Professor Ulrich Voderholzer zu Gast. Herr Voderholzer setzt sich seit Jahren sehr engagiert für Betroffene von Zwangsstörungen ein. Neben seiner Tätigkeit als Facharzt für Psychiatrie und ärztlicher Direktor der Schönklinik Roseneck in Prien am Chiemsee ist er auch Leiter des Wissenschaftlichen Beirates der Deutschen Gesellschaft Zwangserkrankungen. Außerdem ist er sehr aktiv in der Erforschung sehr praxisrelevanter Fragestellungen, insbesondere zu Zwangsstörungen. Viele Zahlen, die ich selbst häufig zitiere, beispielsweise bezüglich der schlechten Behandlungslage gehen auf Studien zurück, an denen Professor Vorderholzer maßgeblich beteiligt war. Was ich besonders an Herrn Vorderholzer schätze, ist, dass er zu kontroversen Themen wie beispielsweise der Versorgungslage oder den Nachteilen von den Medikamenten sehr offen, aber dennoch fair und gut begründet seine Meinung äußert. Das ist in der Branche eher unüblich, aber ich finde, es weg Zuversicht, auch von sehr angesehenen Fachpersonen zu hören, dass wir uns alle, als Betroffene, als Fachperson und auch als Gesellschaft mit der aktuellen Lage nicht zufrieden geben sollten. Und um genau diese kontroversen Themen geht es auch heute. Herr Vorderholzer erklärt, wie eine leitliniengerechte Therapie aussieht, wieso Betroffene diese so selten erhalten und macht Vorschläge, wie die Situation verbessert werden könnte. Danach sprechen wir außerdem ganz generell über ambulante und stationäre Therapie, wann man eine stationäre Therapie in Erwägung ziehen sollte und wie man eine auf Zwangsstörungen spezialisierte Klinik findet. Zuletzt haben wir uns das Thema Medikamente vorgenommen und der heute erklärt, wieso er heute, nach 30 Jahren Erfahrung und Forschung, Medikamenten eher kritisch gegenübersteht. Leider hatten wir im letzten Drittel des Gesprächs einige technische Schwierigkeiten, weswegen die Tonqualität nicht so gut ist, wie ihr es sonst vom Podcast gewohnt seid. Ich hatte überlegt, diesen Teil rauszuschneiden, aber fand die besprochenen Inhalte doch so wichtig, dass ich sie euch nicht vorenthalten wollte. Danke für euer Verständnis. Mein Name ist Martin Niebuhr und ich bin der Gründer von OCD Land. Los geht's! Ja, ich grüße Sie, Herr Professor Vorderholzer. Ich grüße Sie auch, Herr Niebuhr. Ja, wir haben ja viele wichtige Themen heute auf der Agenda, aber bevor wir damit beginnen, wollte ich erstmal die obligatorische Frage stellen. Was ist eigentlich Ihre berufliche Geschichte und wie sind Sie zum Thema Zwangsstörungen gekommen?
1: Also ich bin Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und ich bin zu den Zwangsstörungen über meine Tätigkeit am Universitätsklinikum Freiburg gekommen. Dort kam ich hin als neuer, junger Assistenzarzt. Ich war vorher schon in München gewesen und ich kam auf eine Spezialstation, die äh, für Angststörungen und Zwangsstörungen Spezialkonzepte vorgehalten hat und habe dort zum ersten Mal kennengelernt, was man mit intensiver, spezifischer Therapie da erreichen kann. Das war für mich eine Erleuchtung dass Psychotherapie wirklich auch sehr gut wirken kann, wenn sie gut gemacht ist, wenn sie spezifisch auf das Krankheitsbild ausgerichtet ist. Weil vorher hatte ich äh, sehr viel tiefenpsychologische Therapie kennengelernt. Das war auch immer total interessant, aber ich war sehr enttäuscht eigentlich, von den Ergebnissen, von der Wirkung und hatte schon gar kein gutes Bild mehr von Psychotherapie und hatte auch viele Vorurteile gegenüber Verhaltenstherapie, die sich dann überhaupt nicht als richtig herausgestellt hatten. Man wurde immer gesagt, Verhaltenstherapie, da kommt es nur auf die Symptombehandlung an und das ist ja total falsch. Es geht darum schon, dass man den Menschen hilft, dass sie ihre Zwänge loswerden, dass sie ihre Ängste loswerden. Aber gleichzeitig wird natürlich auch geschaut, was sind die Hintergründe der Zwänge, wie sind die verursacht worden, welche Gefühle stecken dahinter, welche Konflikte stecken dahinter. Aber erst durch die Behandlung mit Exposition habe ich dann erlebt, dass man auch an diese dahinterliegenden Gefühle auch rangekommen ist. Und dort habe ich dann äh, zwei Jahre lang sehr, sehr intensiv mit Angst- und Zwangsstörungen gearbeitet. Und das hat auch wirklich viel Spaß gemacht, sodass ich mein ganzes Leben lang daran hängen geblieben bin. Das ist mein eigener Werdegang.
0: Ja, das das ist ja spannend. Können Sie sagen, wann das ungefähr war?
1: Das war vor mittlerweile knapp 30 Jahren und äh, seither interessiere ich mich auch sehr für die Zwangsstörungen und habe auch viel Forschung und auch äh, Studien auch zur Versorgungssituation gemacht, weil es war immer klar, dass fast alle Menschen, die zu uns gekommen sind, vorher keine so guten Erfahrungen gemacht haben, keine spezifische Therapie bekommen haben. Und das hat mich immer auch persönlich total gewurmt, warum man den Menschen kein gutes Behandlungsangebot machen kann.
0: Ja, das ist ja eins der Themen, die wir heute ein bisschen ausführlicher besprochen, äh, besprechen wollen, mhm. nämlich die ähm, Probleme bei der Versorgung von Betroffenen von Zwangsstörungen. Das haben Sie gerade schon so ein bisschen angesprochen, ähm, mit Ihrem Werdegang auch. Und da würde ich direkt mal die erste Frage in den Raum werfen. Wieso glauben Sie denn, ist so wenig über Zwangsstörungen bekannt, obwohl sie eigentlich relativ häufig sind? Ich glaube, die letzten Studien waren sogar... Was 3,8 Prozent der Bevölkerung haben Zwangsstörungen. Das war jetzt so im oberen Spektrum von dem, was man so geschätzt hat. Sonst sagt man oft so 2 bis drei Prozent und das sind ja doch relativ viele.
1: Also es hat mehrere Gründe, warum über Zwangsstörungen oftmals den Behandlern nicht so viel bekannt ist. Also ein Grund ist sicherlich, dass Zwangsstörungen teilweise, sage ich teilweise immer noch, Keinen so guten Ruf haben. Also viele denken, oh Menschen mit Zwangsstörungen, das ist irgendwie schwierig, das ist hartnäckig, das ist vielleicht in der Therapie anstrengend. Das kommt zum Teil noch aus früheren Zeiten, in denen man oft die Erfahrung machte, dass die Krankheiten nicht zu behandeln sind, dass alle Therapieversuche scheitern und die Menschen diese Erkrankung chronisch haben. Da hat es einen gewissen schlechten Ruf und es liegt aber auch daran, dass man manchmal, verwechselt man Zwanghaftigkeit mit Zwangsstörungen Also es ist ein Unterschied zwischen einer Zwangsstörung. Viele Menschen, die Zwangsstörungen haben, sind eher ängstliche, unsichere Menschen, haben teilweise traumatische Erlebnisse gehabt oder schlimme Erlebnisse, die das dann ausgelöst haben, sind aber ähm, aus aus meiner Sicht äh, tolle Menschen auch in der Therapie. Äh, Man kann ihnen sehr, sehr gut helfen und das ist etwas anderes als so eine zwanghafte Persönlichkeitsstruktur, wo die Menschen sehr rigide und auch wenig änderungsbereit sind und das hat dann bei Psychotherapeuten oft nicht so einen guten Ruf und das verwechseln viele. Also ich habe, für mich waren es regelrechte Erleuchtungserlebnisse, wenn man das sieht, dass man einem Menschen mit Zwangsstörungen wirklich sehr gut helfen kann, wie die dann befreit sind und einfach eine bessere Lebensqualität haben. Das waren schon für mich auch tolle, auch persönlich sehr befriedigende Erfahrungen. Und äh, da, das macht dann auch Spaß. Und das habe ich auch bei vielen Therapeuten dann später erlebt, dass die dann, wenn sie mal eingearbeitet sind, wenn sie gesehen haben, dass die Therapie sehr gut wirkt, auch gerne mit den Patienten arbeiten. Es gibt aber einen anderen Grund, warum nicht so viel bekannt ist. Und das ist ganz klar die Verheimlichungstendenz. Es gibt keine Krankheit im Bereich der psychischen Krankheiten, wo so eine starke Tendenz ist, das Ganze zu kaschieren, zu verheimlichen, weil man sich dafür schämt. Ich habe schon erlebt, dass es eine Frau geschafft hat, äh, über 25 Jahre lang, selbst in der Ehe, das total zu verheimlichen, dass sie eigentlich permanent im Kopf aggressive Zwangsgedanken hat, die sehr, sehr schambesetzt waren, zum Beispiel jemand anderen zu erstechen, jemand anderem, selbst dem Ehemann, zu dem sie kein schlechtes Verhältnis hatte, dem etwas anzutun, dem ein Messer in den Rücken zu stechen, das sind Dinge, da schämt man sich, da ist man wahnsinnig belastet und ähm, es ist unglaublich, unfassbar, dass andere Menschen über 30 Jahre gar nichts davon erfahren, also Menschen, die sehen oft nach außen hin völlig normal oder sehr gepflegt aus. Man sieht ihnen die psychische Krankheit nicht an, die sich dann oft zu Hause abspielt. Also die Verheimlichungstendenz ist auch ganz klar ein Grund, warum es unterschätzt wird und äh, so wenig bekannt ist.
0: Mhm. Sie haben ja, glaube ich, ähm, in dem Buch von äh, Charles Benoit, da hatten Sie ja das Vorwort geschrieben. Ich glaube, da hatten Sie geschrieben, dass... Ähm, auch 70 Prozent der Betroffenen, die sich in Therapie begeben, dort wird auch die Zwangsstörung nicht erkannt. Ich glaube, das war auch eine Studie, an der sie beteiligt waren. Und da haben sie, glaube ich, dazu plädiert, auch an Fachkräfte ein bisschen genauer hinzuhören und ein bisschen genauer nachzufragen.
1: Ja, damit sprechen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Genau in dieser Studie war es so, dass wir Patienten befragt haben, die beim ähm, Facharzt, also bei Nervenärzten oder Psychiatern in Behandlung waren, wegen einer psychischen Erkrankung. Und da wurde dann genau, wurden die Diagnosen nochmal genau überprüft. Und es stellte sich heraus, dass bei vielen nicht einmal der behandelnde Facharzt wusste, dass sie eine Zwangsstörung haben. Das liegt daran, dass Menschen mit Zwängen oft auch andere psychische Probleme haben. Sehr häufig sind Depressionen, auch Angststörungen kommen häufig vor, auch Suchterkrankungen, betone das nochmal, also Menschen, die dem Zwänge sind, ein chronischer Stress, eine hohe Belastung und manche greifen auch zum Alkohol, um sich abends irgendwie runterzukriegen. Also sie haben auch eine erhöhte Suchtgefahr und ich wollte damit nur sagen, dass viele in Behandlung sind wegen anderer psychischer Erleiden und auch über ihre Zwänge gar nicht reden. Und ein Grund ist auch, dass eben Ärzte gezielt auch nach Zwängen fragen sollten. Man weiß, dass wenn man nur fünf gezielte kurze Fragen stellt, wie zum Beispiel waschen Sie übermäßig viel, kontrollieren Sie sehr viel, sammeln Sie Dinge, die Sie eigentlich gar nicht benötigen Und andere Fragen, wenn man äh, diese Fragen stellt, dann ist die Chance, dass man eine Zwangsstörung erkennt, schon deutlich höher. Oder wir sagen auch, was nicht erfragt wird, wird von den Betroffenen oft auch nicht gesagt. Es gibt auch noch einen weiteren Grund, der ist natürlich die Angst der Betroffenen vor einer Therapie. Und da spielt natürlich eine Rolle die Funktion von Zwängen im Alltag. Also ich habe schon sehr, sehr oft von Menschen mit Zwangsstörungen den Satz gehört, meine Zwänge sind Fluch und Segen zugleich. Ein Fluch, weil es die Lebensqualität massiv mindert, weil es eine schlimme Beeinträchtigung im Leben ist, aber gleichzeitig auch ein Segen. Warum Segen? In dem Sinne, dass die Zwangshandlungen immer wieder Kurzfristig Angst und Anspannung herunterregulieren. Ich gebrauche dazu oft den Begriff, das ist ja ähnlich wie bei einem Suchtkranken. Also man hat so den Schluck aus der Pulle, der einen dann wieder beruhigt, der kurzfristig einfach den Zustand bessert. Also man wäscht sich die Hände und man fühlt sich wieder ein bisschen weniger angespannt. Und die, die viele Menschen mit Zwangsstörungen spüren natürlich genau und haben auch Angst davor, was in der Therapie passieren wird, dass sie das aufgeben müssen, sozusagen ihren, ihren, ihr Mittel im Alltag, um immer wieder Spannungen ein bisschen herunter zu regulieren. Gleichzeitig wissen sie natürlich, dass es so nicht weitergehen kann und leiden massiv an den Folgen. Und diese Angst vor Therapie spielt sicherlich auch mit rein, warum viele über Jahre oder auch im schlimmsten Fall auch Jahrzehnte den Sprung in die Behandlung nicht schaffen. Dann kommt auch noch was dazu. Es gibt leider, das ist besonders traurig, dass viele Menschen mit Zwängen dann gar nicht in Behandlung gehen oder nicht mehr darüber reden, weil sie keine positive Erwartung an Hilfsmöglichkeiten in der Therapie haben. Also viele haben gesagt, ja, ich habe schon... Gesprächstherapie durchgeführt und da eine Therapie, aber es hat eh nichts gebracht, also suchen sie schon gar keine Hilfe mehr auf und das ist natürlich besonders traurig, weil es daran liegt, dass die besten Therapiemöglichkeiten leider nicht zur Anwendung kommen. Das ist ja auch
0: so eine Sache. Ähm, In der Therapieleitlinie ist ja relativ klar erklärt bei Zwangsstörungen, was eigentlich die besten Therapien sind. Das ist die Verhaltenstherapie mit Exposition und Reaktionsverhinderung und alle anderen Therapien, sind ja ähm, quasi nicht wissenschaftlich bewiesen. Wobei jetzt gibt es ja so also ein paar Änderungen. Es gibt Also die neue Leitlinie ist ja gerade rausgekommen. gibt es ein bisschen Richtung Eck noch, dritte Welle. Aber generell gibt es ja Verfahren, die wirklich helfen. Und die Gesprächstherapie gehört schon mal nicht dazu. Und zumindest auch Psychen, äh, Tiefenpsychologie konnte auch nicht nachgewiesen werden. Und trotzdem ist es so, dass von Fachkräften diese Form der Therapie häufig durchgeführt wird. Wie können Sie sich das erklären, dass... Äh, Therapeuten, selbst wenn sie dann wissen, das ist eine Zwangsstörung, das habe ich jetzt als Zwangsstörung diagnostiziert, aber ich behandle das jetzt trotzdem nicht direkt nach Leitlinie.
1: Ja, das ist äh, schade, dass es so ist. Es liegt aber an unserem System. Äh, unsere Ausbildung in der Psychotherapie sie richtet sich nicht nach dem neuesten wissenschaftlichen Kenntnisstand oft. Das sollte sie eigentlich, sondern mehr ist immer noch schulenorientiert. Das heißt, Psychotherapeuten Lernen ein bestimmtes Verfahren, das lernen sie sicherlich gut, aber es besteht natürlich schon die Neigung dazu, das dann eben grundsätzlich anzuwenden und auch zu glauben, dass es hilft. Man, also viele, die tiefenpsychologische Therapie vertreten, sagen, mein Verfahren wirkt auch. Und es gibt bloß nicht die entsprechenden Studien dazu und das ist leider aus heutiger Sicht nicht mehr haltbar. Sie sollten ehrlicherweise sagen, dass ähm, ihr Verfahren für bestimmte Erkrankungen nicht wissenschaftlich evaluiert ist und man auf andere Therapien verweisen sollte. Und ein ehrlicher und guter Psychotherapeut wird das heute auch tun und sagen, Das sollen lieber andere machen, aber es gibt auch immer noch leider sehr viele Therapeuten, die dann äh, hunderte Stunden von Gesprächstherapie, analytischen Therapien, tiefenpsychologischen Therapien durchführen. Und ich ich, ich spreche wirklich aus Erfahrung. Ich habe mit ganz, ganz vielen Patienten in meinem Leben schon geredet. Die sagen dann, ja, es war gut, es hat mir geholfen, die Hintergründe zu verstehen. Ich habe viel über mich gelernt, über meine, über vielleicht über die Ursachen, aber an meinen Zwängen hat sich nichts verändert. Und das ist natürlich dann auch bitter und enttäuschend, weil letztlich ist es ja so, dass die Menschen schon auch an den Zwängen und an den Folgen direkt leiden. Die Zwänge hindern im Leben sie. Es gibt erstens mal schönere Dinge im Leben, als ständig Zwänge auszuüben, die oft stundenlang den ganzen Tag ausfüllen und verhindern, dass man Zeit für etwas anderes hat. Sie schränken aber einfach das Sozialleben massiv ein. Also man weiß, dass es für Partnerschaften schwierig ist, dass es eine 50-Prozent-Minderung der Chance, einen Universitätsabschluss zu erreichen, in der Ausbildung hindert es. Viele werden arbeitsunfähig. Also es sind so viele Folgen damit verbunden, dass es auch wichtig ist, nicht nur irgendwie Hintergründe zu verstehen, was auch fraglich ist, also was die wirklichen Hintergründe sind, Mhm. das weiß man im Einzelnen ja gar nicht, sondern auch wirklich den Menschen ganz, ganz praktisch zu helfen. Und ähm, Sie hatten vorhin gesagt, äh, Verhaltenstherapie, ich muss hier auch explizit sagen, Verhaltenstherapie unterscheide ich mittlerweile Verhaltenstherapie mit Exposition und Verhaltenstherapie ohne Exposition. Und ich habe hierzu hunderte von Patienten auch befragt, wie sie Therapien bewerten und dann haben sie gesagt, Verhaltenstherapie ohne Exposition ist auch nicht besser als Gesprächstherapie oder tiefenpsychologische Therapie. Das heißt, es kommt schon sehr darauf an, dass das Element der ganz praktischen Übungen mit Exposition dann auch wirklich zur Anwendung kommt in der Verhaltenstherapie. Und da haben wir leider eine gewaltige Lücke, also wir stellen fest, dass letztendlich die auch bei den Verhaltenstherapeuten, die leitlinienorientierte Anwendung von Verhaltenstherapie leider nur von 10 Prozent der Therapeuten durchgeführt wird. Das heißt, mehrfache intensive Expositionsübungen und nicht nur in der Praxis, sondern auch außerhalb der Praxis durchzuführen. Da würden wir uns wünschen, dass das wirklich äh, in der Versorgung ankommt und äh, ich fühle mich eigentlich total persönlich unwohl, wenn ich das sage, weil dann werden viele sagen: Jetzt schimpft er wieder auf die Therapeuten, ja. Aber wenn man äh, andererseits sollte man die loben, die es wirklich tun, ja. Aber ähm, die traurige Realität ist, dass die die äh, Leitlinienorientierte Anwendung noch bei weitem nicht in der Praxis angekommen ist.
0: Ja, das hört man auch extrem oft von Betroffenen. Ähm die dann eine Verhaltenstherapie machen und wo, wo sie oft als Hausaufgabe bekommen, machen mal Expositionen daheim und dann ist es auch nicht Therapeuten begleitet. Und das ist ja eigentlich auch die genau. Empfehlung, dass es zumindest, also dann initial erstmal mit, mit Begleitung mit mit Therapeuten stattfindet, ähm, damit der Patient dann lernt, im Setting das zu lernen und umzusetzen und dann natürlich zu Hause auch zu üben. Aber das Ganze in die Pflicht des Patienten zu übergeben, ist wahrscheinlich auch nicht Sinn der Sache, oder?
1: Da sagen Sie etwas absolut Wahres. Es ist so, dass es schon einzelne Menschen gibt, die äh, nur durch die Instruktion, die das gut verstanden haben und die vielleicht nicht so schwer betroffen sind. Wenn die das umsetzen, Exposition als Hausaufgabe, dann mag das den Einzelnen gelingen. Meine Erfahrung ist allerdings, dass die Mehrzahl der Betroffenen schon von der Begleitung profitiert, Weil die Angstschwelle ist einfach zu hoch. Und wenn man das nur als Hausaufgabe macht, dann merkt man oft gar nicht, wo man vermeidet, wo man der Sache doch ausweicht und wo es dann zu schwer ist. Und ein Therapeut hat ja die Funktion, dass er diese Ermutigung gibt, dass er einem auf gut Deutsch einen Tritt in den Hintern gibt, den der Betroffene auch unbedingt benötigt. ja. Also die, ähm, die, ich habe, frage immer die Patienten, was wirklich gut war in der Therapie. Und die Patienten haben zu mir gesagt, am besten waren die Therapien dann, wenn sie schon erstmal eine sehr, sehr gute Beziehung hatten zu den Therapeuten, also mhm. sich auch verstanden und angenommen fühlten. Das war immer wichtig. Aber dann war es wichtig, dass sie einen Therapeuten haben, der sie auch richtig rangenommen hat, der, in, ich sage es mal in Anführungszeichen, richtig fies war. Der, sie, der ihnen richtig geholfen hat, sich den Ängsten zu stellen, was sie einfach alleine nicht geschafft hatten. Und dafür waren sie wahnsinnig dankbar, wenn die Therapeuten das gemacht haben und auf die weiche Tour und Empfehlung und wir ihnen empfehlen das und dann machst du es oder nicht, das funktioniert eben nicht, sondern sie brauchen dann einen engagierten Therapeuten, der sie auch richtig rannimmt und mit ihnen übt. Und es ist auch wichtig, dass die Übungen, wenn sie einmal mit Therapeut gemacht werden, auch eigenständig wiederholt werden. Das ist genauso wichtig. Aber dieser erste Schritt und diese ersten Expositionen, die brauchen eben eine Begleitung. Und ähm, das ist unser ganz großes Anliegen, dass wir mehr Therapeuten finden, die das auch wirklich intensiv auch ambulant machen würden.
0: Ich bin dankbar, dass Sie auch noch erwähnen, dass wir hier nicht... Grundlos einfach Therapeuten anmeckern wollen, sondern auch das Ziel von OCD-Land und von Ihnen ist es ja auch, von allem, was ich bisher von Ihnen gelesen habe, ist ja einfach die Therapiesituation zu verbessern und auch vielleicht Therapeuten dazu zu motivieren, diese Exposition zu machen, die einfach extrem hilfreich sind und äh, sehr gute Erfolgsaussichten haben. Und das nicht zu tun, wäre einfach sehr, sehr schade. Genau. Genau. ähm, Und ich ich finde auch gut, dass Sie gesagt haben, viel liegt tatsächlich ja auch auf auf Seite der Betroffenen, dass halt viel verheimlicht wird. Ähm, Und da sollte man vermutlich auch an beiden Seiten ansetzen, um langfristig die Behandlungssituation zu verbessern. Also sowohl Aufklärungsarbeit machen, was sie ja auch hier machen, ähm, was ich auch hier mache oder was wir bei OCD dann auch hier machen, aber auch die Seite in der Behandlung zu verbessern. Fällt Ihnen sonst noch irgendwas ein, wo man jetzt sagen könnte, das würde wirklich explizit helfen, um generell die Versorgung zu verbessern oder zumindest auch die, die Wahrscheinlichkeit zu verbessern, dass jemand mit einer Zwangsstörung die richtige Therapie bekommt?
1: Also um die Situation zu verbessern, ist natürlich sehr viel Information für Betroffene wichtig. Ich bin auch absolut begeistert davon, wenn ehemalige Betroffene oder solche, die eine gute Therapie gemacht haben, darüber reden in der Öffentlichkeit. Weil wir als Experten immer die Erfahrung machen: Naja, einem Experten glaubt man nicht immer und einem Betroffenen, der das selbst durchgemacht hat, der hat natürlich eine noch höhere Glaubwürdigkeit. Und wenn wenn andere, wenn man sich da gegenseitig hilft, also das Konzept von Peers, also das Betroffene helfen Betroffenen, das halte ich für enorm wichtig und zukunftsträchtig. Wenn man sich da gegenseitig unterstützt und hilft, heißt auch, der Wert von Selbsthilfegruppen ist enorm. ja. Und ähm, ich rate auch allen Betroffenen dazu, dass sie sich, sagen wir mal, gute Bücher über Zwangsstörungen lesen, wo das genau beschrieben ist. Das kann ihnen helfen, wirklich ein gutes Verständnis dafür zu bekommen. Zum Beispiel, wie das Zwangsgedanken oder sagen wir mal absurde, sinnlose Gedanken äh, praktisch jeder Mensch hat und dass die Krankheit auch nicht darin besteht, dass ein Mensch schräge Gedanken hat, weil das alle haben, sondern wie er mit den Gedanken umgeht, wie sehr sie ihn belasten. Und das, das das ist total, sowas kann man auch durch Bücher und durch andere Beispiele auch gut erfahren. Ich möchte aber auch noch mal kurz auf die Versorgungssituation zu sprechen kommen. Wir haben einen, aus meiner Sicht gibt es einen Systemfehler auch, dass ähm, niedergelassene Therapeuten die Exposition machen, da ist immer die Frage, warum machen sie nicht so viel Exposition, Mhm. ja? Und das das beschäftigt mich auch total, wie man das ändern könnte. Also ich bin heutzutage der Meinung, dass Therapeuten einfach höher honoriert werden müssten, wenn sie statt einer normalen Stunde, wo nur geredet wird, ich will das gar nicht abwerten, dass Reden nicht gut ist, ja, aber es wird zu viel und zu lange geredet und zu wenig getan, ja. Dass man für eine solche Stunde müsste man eigentlich besser honoriert werden. Dann müsste man das Doppelte bekommen, wenn man eine Exposition außerhalb der Praxis macht. Viele fürchten nämlich, wenn sie, wenn sie so eine Expositionssitzung außerhalb der Praxis planen, dass sie dann, dann kommt der Patient nicht, sagt er vielleicht ab, das kann tatsächlich passieren, dass der Patient so starke Ängste auch mal hat, dass er vielleicht sich das nicht zutraut oder er sagt, ich habe heute Bauchschmerzen und Grippe und jetzt mache ich es nicht. Und dass, dann die, dass er dann sozusagen eine leere Stunde hat und auf seinen Kosten sitzen bleibt, der muss ja seine Praxis finanzieren. Also man sollte das besser honorieren. Und man sollte ineffektive Therapien auch nicht mehr finanzieren. So weit muss man kommen. Also das ist aber ein generelles Thema der Qualitätssicherung in der ambulanten Therapie. Wie kann ich da auch wirklich überprüfen, dass das auch gemacht wird, was, ähm, was die Therapeuten planen? Ich habe ähm, auch häufig die Erfahrung, dass durchaus Therapeuten sagen, wir machen da Exposition. Und dann wird das aber irgendwie hinausgeschoben und hinausgeschoben, hinausgeschoben und am Ende kommt man dann nicht mehr dazu und dann ist das Stundenkontingent aus. Das ist also auch eine ganz häufige Erfahrung, weil ich frage immer, wurde Exposition gemacht? Und dann sagen die Therapeuten, ja, wir hatten es eigentlich geplant, aber wir sind dann nicht mehr dazu dazugekommen. Ja, man hat eben zu lange geredet. Und das ist übrigens, mache ich jetzt einen kleinen Seitenschwenker, nicht nur bei den Zwangsstörungen, so auch bei Traumastörungen, auch bei schweren Angststörungen erleben wir genau das Gleiche, dass in den Therapien zu lange, zu viel nur geredet wird und zu wenig praktisch geübt wird. Es ist ja auch nicht anders wie in anderen Bereichen des Lebens. Es gibt einfach Theorie und Praxis und Besonders praktisch ist die Therapie, wenn eben ganz konkret ähm, geübt wird, wie man Angst bewältigt.
0: Ja, ich ich finde, Sie machen da sehr spannende Punkte, weil ich mache mir auch extrem viele Gedanken darum, aber ich stecke ja lange nicht so tief drin wie Sie. Und ich habe mir lange auch die Frage gestellt, vielleicht äh, haben Sie darauf auch jetzt direkt eine Antwort, wegen der Qualitätssicherung in der ambulanten Therapie. Ähm, Wessen Aufgabe ist das eigentlich? Gibt es überhaupt jemanden, der das zumindest zur Aufgabe hat.
1: Ja, also ich denke, dass wenn wir äh, fragen würden, Qualitätssicherung in der Therapie, würden viele, würden die meisten sagen, ja, das ist sicherlich gut und so und es ist auch Aufgaben der Verbände und der Kammern, das zu machen. Wenn es aber aber an die Umsetzung geht, dann ist es eben mit Aufwand verbunden, mit Mehrarbeit verbunden, dann wird es schnell unbequem und ähm, die Therapeuten sind ja in einer Situation, dass sie immer ihre Praxen voll haben, dass es eigentlich immer auch so läuft. Es gibt Mhm. so einen hohen Bedarf am Psychotherapie, dass man den keinen Willen hat, an, an, an seinem Leben sich Zusatzaufwand aufzubürden. Also so in, in der Psychotherapie ist es einfach so, die üblich ist, dass man eine Stunde pro Woche hat und dann sitzt man gemütlich im Stuhl und redet miteinander. Mhm. Das ist das übliche Setting und alles, was schon davon abweicht, Zusatzdokumentation, Zusatzorganisation, das weicht schon von dem gewohnten Setting ab. Deswegen glaube ich mittlerweile, man muss es irgendwie besser honorieren, wenn jemand äh, total engagiert ist. Das ist aber auch ganz schwierig auch umzusetzen. Also Das ist wirklich ein ganz schwieriges Thema. Letztendlich ist es so, weil wenig sehr praktische Therapie in der ambulanten Therapie durchgeführt wird, brauchen wir ja die Kliniken, Mhm. die die stationären Einrichtungen, wo eben mehr dann auch wirklich auch geübt wird und das dann dort mehr umgesetzt werden kann. Es gibt allerdings andere Länder, wo es anders ist wo man auch ganz andere ambulante Therapiesettings entwickelt, die sehr effektiv sind.
0: Spannend. Ja, das mit dem, mit dem mehr Geld ist wahrscheinlich doch irgendwie eine ganz gute Idee und und ist es ist ja vermutlich sogar wirtschaftlich sinnvoll. Ich meine, Sie haben ja gerade gesagt, viele Leute mit Zwangsstörungen, die gehen dann, das habe ich auch oft schon gehört, in Frührente, ähm, beantragende Behinderungen, sind nicht richtig arbeitsfähig. Ich meine, wenn man die Leute alle wieder fit machen würde und dafür den Therapeuten das Doppelte gibt, das ist ja trotzdem am Ende wenig dafür, was dann jemand, der arbeitsfähig ist, auch wieder ins Gesundheitssystem zurückgibt und dann Steuern zahlt. Also, ja, ja habe ich bisher noch nicht drüber nachgedacht, finde ich, wie eine gute Idee.
1: Es wäre sicher eine gute Idee, aber es wird auch schwierig sein, sowas umzusetzen. Hm. Aber ich erlebe es jetzt mittlerweile seit über 20, 30 Jahren. Es hat sich leider wenig geändert und die meisten Patienten bekommen keine spezifische, sehr effektive, intensive ambulante Therapie.
0: Diese Folge ist gesponsert von mir. Als Gründer von OCDland investiere ich viel Zeit in gut recherchierte Blogartikel, ansprechende Instagram-Posts und die Produktion dieses Podcasts. Wusstest du beispielsweise, dass die Produktion einer einzigen Podcast-Folge mit Vorbereitung und Schnitt etwa 20-30 bis 30 Stunden in Anspruch nimmt? Wenn du mich bei meiner Mission unterstützen willst, dann würde ich mich sehr über deine Plus-Mitgliedschaft freuen. Als Plusmitglied hast du außerdem Zugang zum geschützten Community-Forum, wo du anonym alle deine Fragen an über 100 andere Betroffene stellen kannst, die bereits ihre Zwänge überwunden haben oder gerade dabei sind. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Bis bald in der Community und weiter geht's mit der Folge. Ich würde gerne zum nächsten Thema gehen. Und zwar ähm, Thema, Sie hatten es nämlich gerade schon angesprochen, stationärer Aufenthalt. Im Vergleich zu einer ambulanten Therapie, ich glaube, viele Leute haben große Ängste, eine Klinik aufzusuchen. Ich glaube, es gibt noch viele Vorurteile. Man weiß nicht so richtig, was einen erwartet. Für viele ist es auch eine Herausforderung, gerade, ich glaube, für Menschen mit Kontrollzwängen ist es dann einfacher, in die Klinik zu gehen, weil sie vielleicht nicht mehr so viel kontrollieren müssen. Für Menschen mit Waschzwängen ist es dann schwieriger, eine Klinik zu sehen, weil es dann ganz viele unvorhersehbare Kontaminationsquellen gibt. Aber können Sie vielleicht ganz generell sagen, was so Schwierigkeiten sind, was so, was Betroffene in einer stationären Therapie erwartet, womit sie zu rechnen haben und wie man ihnen vielleicht ein bisschen die Angst auch nehmen kann, wenn es notwendig ist. Mhm.
1: Wie Sie völlig richtig sagen, haben viele Menschen Angst vor einer stationären Behandlung, vor allem wenn es um Kontamination geht, weil man dort mit vielen anderen Menschen zusammen ist in Gemeinschaftsräumen ist. Das kann ein ganz schwieriger Schritt sein. Viele Kliniken haben auch nicht unbedingt immer ein Einzelzimmer. Das ist dann noch eine größere Herausforderung. Stationäre Programme haben einen hohen Wert äh, in der Behandlung, weil sie spezifische Therapien anbieten. Also wichtig ist mir, dass man dann in eine Klinik geht, die ein spezialisiertes Konzept äh, vorhält. Äh, Das steht auch in der Leitlinie so drin, Also man soll da nicht in eine Klinik gehen, die, wo man als Patient auf einer gemischten Station ist mit allen möglichen unterschiedlichen Krankheitsbildern, weil es ein großer Vorteil ist, wenn man ein spezifisches Behandlungskonzept hat und auch mit anderen Patienten zusammen ist. Es ist ein ganz großes äh, Erlebnis, äh, positives Erlebnis ist für viele, die zum ersten Mal sehen, das sind viele andere, die haben genau das gleiche Problem. Und wenn man sich total schämt und irgendwie zum ersten Mal im Leben die Erfahrung macht, die anderen haben genau die gleichen Probleme wie ich. Das kann unglaublich entlastend sein und man kann sich auch gegenseitig unterstützen und im günstigsten Fall wirklich gemeinsam gegen die Krankheit ankämpfen. Das das spielt einen hohen Wert. Viele sagen, ach, ich habe in der Klinik eigentlich ganz viel auch von meinen Mitpatienten gelernt. Also das hat einen hohen Wert, aber es muss ein spezifisches Konzept sein, Man kann in einer Klinik sehr gut intensiv auch mit Exposition arbeiten, weil die Alltagssituationen, Hände waschen, zum Essen gehen, duschen, auf die Toilette gehen, ähm, Kleidung wechseln, ähm, das sind ja alles Alltagssituationen, die dann auch in der Klinik eine Rolle spielen. Oder in der Klinik selbst gibt es auch Übungsmöglichkeiten für Kontrollzwänge, wo man äh, Küchen hat, wo man mit elektrischen Geräten üben kann und vieles andere machen kann. Da kann man sehr viel üben, muss dann aber auch die Übungen wieder in das Zuhause übertragen. Also der Wert äh, der stationären Behandlung ist, dass ich halt in kurzer Zeit eine intensivere Therapie, als sie ambulant ist, anbieten kann. Und ich habe ganz viele Patienten kennengelernt, wo einfach die ambulante Therapie zu wenig intensiv war und man dann einfach eine stationäre Therapie macht. Ähm, wenn es aber ganz intensive ambulante Therapien gäbe, bräuchten auch nicht so viele Menschen in eine Klinik gehen. Aber da sind wir, so weit sind wir eigentlich noch nicht. Ich, es gibt natürlich auch den Nachteil, man ist rausgerissen aus dem alltäglichen Leben. Man ist in einem Klinikaufenthalt, ein Mensch, der noch nie in einem psychiatrischen, psychosomatischen Krankenhaus war, kann sich auch stigmatisiert fühlen dadurch, dass er mal in einer Klinik war. Das wollen viele Menschen nicht, Äh, obwohl es heute so ist, dass man davon wegkommen muss von diesem Stigma und äh, es ist ja eine Stärke, wenn man Hilfe annimmt und wenn man gezielt äh, Hilfe akzeptiert. Man muss auch bedenken, dass eine ambulante Therapie, dass das langwierig oft ist, bis man einen Termin bekommt, vergehen Monate, bis die Therapie beginnt, vergeht nochmal längere Zeit, dann kann der Therapeut gar nicht so viele Stunden anbieten, es vergeht oft ein, zwei Jahre und dass es dann einfach schneller geht mit einer Therapie in einer Klinik. Also das sind die Vorteile. Es gibt aber auch klare Indikationen für eine stationäre Therapie. Also wenn zum Beispiel auch schwerwiegende andere psychische Erkrankungen bestehen, wenn eine ambulante Therapie nicht erfolgreich war, auch wenn sie gar nicht verfügbar ist, wäre es auch ein Grund, in eine Klinik zu gehen.
0: Ja, vielen Dank für die Ausführung schon mal. Sie haben gerade gesagt, es ist sehr wichtig, in eine Klinik zu gehen, die wirklich ein, ich glaube, ich nehme jetzt das falsche Wort, aber ein störungsspezifisches Konzept anbietet für die spezielle Störung. Haben Sie da konkrete Hinweise, wie jetzt, jetzt zum Beispiel ein Betroffener mit einer Zwangsstörung Kliniken findet, die sowas anbieten. Ich habe das Gefühl, sobald man im Internet googelt, ist man sehr schnell auch überfordert mit allen Möglichkeiten und teilweise auch Werbung ja. von allen Möglichen und man sucht dann vielleicht gar nicht weiter.
1: Also ich verweise immer auch auf die Deutsche Gesellschaft für Zwangserkrankungen, die ja die Aufgabe hat, als Selbsthilfeorganisation auch Informationen von Betroffenen zu sammeln. Das ist total wichtig und die haben auch eine Liste von Kliniken. Ich sage, es sollten Kliniken sein, die ein Spezialkonzept haben, das heißt auch spezifische Gruppentherapie, Expositionbehandlung in, in Zwängen erfahrenes Personal, das heißt Therapeuten, die Erfahrung mit Exposition haben. Und idealerweise Spezialstationen, das heißt eigene Stationen, wo speziell Patienten mit Zwangsstörungen dort behandelt werden. Es muss nicht nicht eine Station sein, wo ausschließlich äh, Patienten mit Zwangsstörungen sind, aber das sollte Gruppengröße erreichen. Also mindestens auf einer Station zum Beispiel mindestens acht andere, die auch wegen Zwangsstörungen behandelt werden, Ich habe das wirklich erlebt, dass das für die Betroffenen super hilfreich ist, wenn da auch andere mit Zwangsstörungen sind. Man fühlt sich da einfach besser aufgehoben, verstanden. Man man kann sich gegenseitig solidarisieren und einfach gegenseitig ermutigen. Ja, also wir versuchen auch... Gruppensitzungen zu machen, wo alle dann gemeinsam auch bestimmte Expositionen, es geht natürlich nur bei einem Teil der Zwänge, also man macht schon individuelle Expositionen, aber auch in der Gruppe auch mit Expositionen zu arbeiten. Und, und das ganze Konzept muss eben dann auf Zwangsstörungen ausgerichtet sein. Das haben eben, die meisten Kliniken haben das nicht, aber es gibt sowohl psychosomatische als auch psychiatrische Kliniken, die eben solche Sozialstationen in Deutschland haben.
0: Mhm. Können Sie ganz grob sagen, so Pi mal Daumen, wie viele Kliniken es davon im, in Deutschland, vielleicht auch in der Schweiz und in Österreich gibt? Damit Ich habe das Gefühl, viele Betroffene fühlen sich echt komplett alleingelassen. Und sie wissen gar nicht, dass es vielleicht noch die Möglichkeit gibt, so im, im Worst Case dann doch noch zu einer Klinik zu gehen und zumindest mal anzurufen und zu fragen.
1: Also mir sind in Deutschland circa vier bis fünf psychosomatische Kliniken bekannt, die Spezialstationen für Dinge haben. Und auch einige psychiatrische Kliniken, solchen Einheiten gibt es auch. Zwei, drei etwa in Deutschland. Das ist tatsächlich nicht viel, ja muss man sagen. Man kann leider nicht Informationen nur auf der Homepage alleine vertrauen, weil viele, es werden neue Kliniken plötzlich aufgemacht und schreiben, dass sie alles können. Das ist manchmal nicht korrekt, sondern ich würde da schon empfehlen, auch die deutsche Gesellschaft für Zwangsstörungen zu fragen, weil die die Informationen betroffen sammeln. Also auch äh, Selbsthilfeorganisationen, die Erfahrungen gemacht haben, hat dann einen großen Wert. Und im Zweifelsfall kann man sich dann schon auf der Homepage informieren, was wird speziell bei Zwangsstörungen gemacht äh, und äh, manchmal gibt es auch ehemalige Patienten, etc. Also man muss sich da gut informieren. Ich weiß, das ist schwierig. Ähm, Aber die Erfahrungen von Betroffenen finde ich da eigentlich am besten.
0: Wann sollte man denn einen stationären oder vielleicht einen einen teilstationären Aufenthalt in Erwägung ziehen?
1: Also einen stationären Aufenthalt sollte man machen, wenn wenn äh, man wirklich so beeinträchtigt ist, dass es äh, deutliche Folgen für das Leben hat. Also man kann im Studium mehr weiter, man kommt im Beruf nicht mehr weiter, ist nicht mehr arbeitsfähig oder hat doch schwerwiegende auch äh, soziale Probleme, dass äh, die Partnerschaft auf dem Spiel steht, also dass es schwerwiegende Folgen den Betroffenen hat oder dass man wirklich auch äh, schwer daran leidet. Also aber wie gesagt, wenn man eine vernünftige, ambulante, intensive Therapie findet, ist es auch eine Option, in die zu gehen, bevor man jahrelang wartet, bis man eine entsprechende, gute, ambulante Therapie findet. Es ist äh, immer wieder extrem schwierig für Leute, einen ambulanten Therapie zu finden, der spezifisch mit Zwängen arbeitet. Und dann würde ich sagen, lieber früher machen als später, weil es ist, ähm, je länger man das über die Jahre, umso mehr negative Folgen hat das. Also Es ist total wichtig, dass man eine Partnerschaft erhält und Zwänge sind oft für die Partner sehr belastend, weil die Zwänge Zeit kosten, weil sie die, die Aktion einschränken und viele belasten ihre Partner mit den Zwängen auch, dass sie Rückversicherungen sich einholen, dass sie verlangen, dass der Partner sich auch an bestimmte Zwangsregeln hält oder auch noch mitkontrolliert und Manche Zwängler, so sehe ich die Menschen auch schätze und liebe, aber können richtige Tyrannen sein manchmal, dass sie der ganzen Familie etwas aufzwingen und ihnen Dinge verbieten. Und ich habe schon schlimme Storys gehört, da konnten dann die Angehörigen das nicht mehr nutzen. Das geht natürlich dann extrem weit und ist eine Belastung. Und, ähm, ich hatte einen, Ich habe von einem Jungen gehört, der hat... Äh, seine, seine Mutter gezwungen, dass sie für 400 Euro pro Woche äh, kauft äh, und das ging dann extrem ins Geld und wenn sie es nicht gemacht hat, wurde er so wütend, dass er äh, Trubsuchtsange bekommen hat, also das geht dann einfach weit und da muss man handeln und sollte behandelt werden, also man darf nicht zu lange warten, das ist bei allen Krankheiten auch, muss es so sein, dass man erst noch tiefer sinken muss? wo man eine Therapie macht. Es wäre besser, man behandelt frühzeitig, um die Folgen zu vermeiden.
0: Mhm. Welche Möglichkeiten hat man denn als, als Eltern auch? Das, das höre ich tatsächlich relativ oft und auch äh, Elke hat mir das oft gesagt, dass ähm, ja, Eltern Schwierigkeiten haben mit Kindern, die dann auch ja, keine Lust und auch ich sag mal, keine Anstalten machen, eine Therapie überhaupt aufzunehmen. Ähm, welche Möglichkeiten hat man, ja, so als Eltern damit, damit gut umzugehen, ähm, auch das Kind vielleicht in der, in der stationäre oder teilstationäre Therapie zu schicken. Ich weiß, das ist schon eine sehr kritische Frage, die sehr individuell ist höchstwahrscheinlich.
1: Ja, es ist, es ist äh, tatsächlich oft sehr schwierig äh, für Angehörige, wenn der Betroffene selbst nicht gewillt ist, äh, sich behandeln zu lassen. Das ist eine ganz schwierige Situation bei Therapie funktioniert immer dann am besten, wenn der Betroffene auch eine Einsicht hat und es will. Und hier kann man nur mit äh, ja, Zureden, mit Motivation, mit, äh, mit Hilfe von einem Therapeuten hoffen, dass man die Situation bewältigen kann. Aber Eltern, ich sage mal, Angehörige, die sich auch nichts bieten lassen. Also oft, es nutzt dann nichts, wenn man sehr nachgibt, sondern man muss dann Grenzen aufweisen und sagen, so geht es nicht weiter jetzt eine Behandlung stattfinden. Und ähm, der, der Zwang kann sehr fordernd sein ähm, und auch Dinge aufzwingen, bis hin zu absurden Dingen. Also ich ähm, kann saß eben ewig auf der Toilette und er hat dann auch noch verlangt, dass man da Getränke anreicht, ähm, etc. und alles Mögliche. Und das sollten sich, Eltern auch nicht mehr bieten lassen und sagen, mache ich nicht und jetzt muss eine Behandlung stattfinden. Also es ist so, es ist klar, hat man leicht reden, wenn man nicht selbst in der Situation ist. Da ist oft sehr hohe Anzahl im Spiel. Da ist, äh, das kann äh, bis zu Drohungen gehen und und eine schwierige Situation werden und braucht man oft Hilfe. also Da kann man auch nur Angehörigen helfen, sich untereinander auch äh, zu warten und ähm, sich gegenseitig zu stützen. Ist ein sehr schwieriges Thema. Auch hier die Aufklärung und Information. Für Kinder und Jugendliche ist die Verhaltstherapie, die wirkste Therapie. Und die meisten Kinder haben doch auch ein Gefühl oder eine Einsicht darüber, dass es übertrieben und unsinnig ist. Früher hat man gedacht, die ändern es nicht, aber das stimmt so auch nicht. Die meisten wissen schon auch selbst Kleinere Kinder wissen manchmal schon, dass es übertrieben
0: ist, was sie tun. Mhm. Interessant, ja, spannend zu hören. Ja, schwierige Situation, ähm, stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor. Und es gab Teil, äh, tatsächlich letztens einen betroffenen Bericht auch bei uns von einer Mutter, die genau mit dieser Problematik auch äh, Schwierigkeiten hatte, auch mit einem erwachsenen Kind, ähm, was glaube ich auch nochmal eine große Herausforderung ist. Ja. Okay, dann ähm, ich würde gerne das das letzte Thema ansprechen und zwar das Thema Medikamente, weil zu diesem Thema, also ich ich habe jetzt explizit dazu noch keinen Podcast gemacht, also dediziert dazu, ich würde es vielleicht nochmal gerne machen, aber ich weiß trotzdem, dass aus aus verschiedenen äh, Berichten auch im Internet und Studien, ähm, dass sie eine, ich sag mal, eine Meinung dazu haben, die vielleicht nicht so ganz dem, dem Konsens entspricht, aber trotzdem wissenschaftlich fundiert ist. Und ja. ich glaube, da schließen wir auch so ein bisschen an das Thema an, was wir vorhin hatten, nämlich dass Betroffene Häufigkeit nicht die richtige Therapie bekommen und dann häufig auch stattdessen zu früh Medikamente verschrieben bekommen. Und ja, dazu wollte ich erstmal gerade Ihre Meinung fragen, würden Sie dem zustimmen, dass Medikamente zu häufig bei Zwangspatienten verschrieben werden? Und als Anschlussfrage direkt, wie ist eigentlich die Wirksamkeit von Medikamenten versus einer leitliniengerechten Psychotherapie?
1: Okay, ich antworte mich auf beide Fragen gerne. Also meine persönliche Meinung ist heute nach 30 Jahren Erfahrung kritischer, als, ich sie, als sie früher war. Ich habe mich sehr viel mich mit medikamentöser Therapie auch wissenschaftlich beschäftigt. Ich habe selber Studien durchgeführt, beteiligt sich also dazu wirklich sehr viel bezug. Warum äh, nicht das heute kritischer? Wie Sie schon selber sagen, die Patienten bekommen oft eine effektive Psychotherapie, das heißt mit Exposition, das sich, und dann werden Medikamente gegeben, oftmals auch zuerst. Die Leitlinie ist aber bestwirksame Therapie, und das ist auch ganz klar wissenschaftlich erwiesen, ist die Pharma-Therapie mit Exposition. Die ist am wirksamsten und die soll erst anwendet werden. Und nur wenn diese Therapie nicht wirkt, in einem zweiten Medikamente. In der Praxis ist es aber oft umgekehrt. Psychotherapie ist nicht verfügbar und dann bekommen die Leute erstmal ein Medikament. Und äh, zur Frage der Wirksamkeit kann man gerne mal sagen, ähm, sogenannten Serotoninwiederaufnahmehemmer, wenn man sie in höherer Dosis Monate nehmen, führen im Durchschnitt zu einer 20-prozentigen Verbesserung im Schnitt. Das heißt, bei manchen kann das auch deutlicher sein, bei manchen hat es aber auch gar keine Wirkung. Ja? Also, ähm, deswegen soll man das auch immer evaluieren und prüfen, hat es dann wirklich gewirkt und wenn es nicht gewirkt, hat, soll man es wieder absetzen, was leider oft nicht passiert, sondern es wird auch dann weitergegeben, wenn es nicht gewirkt hat. Und die ähm, Psychotherapie in einer ersten Psychotherapie, wenn sie gut gemacht ist, hat man 50-60% Verbesserung. Und deswegen ist ganz klar das Argument zuerst die Verhaltenstherapie mit Exposition anzuwenden. So, jetzt die Frage, warum ich das kritisch sehe. Das ist einfach so, es gibt, ähm, man weiß einfach zu wenig, was äh, nach jahrelanger Therapie passiert. Die Studien, die durchgeführt wurden, zeigen eine Wirksamkeit über Monate, vielleicht ein bis zwei Jahre, aber man weiß ja nicht, ob es über Jahre wirkt. Und es gibt heute Hinweise, dass die jahrelange Therapie dann dass die Wirkung nachlässt und dass dann aber der Körper doch gewöhnt und dass es dann schwierig ist, die Medikamente wieder abzusetzen. Und das sehen wir leider sehr oft bei jungen Menschen, die über viele Jahre Serotonin-Wiederaufnahmehämmer genommen haben, dass es dann je nach Dauer der Therapie ganz schwierig ist, die wieder abzusetzen und dass nach dem Absetzen ganz schlimme Verschlechterungen auftreten. Man geht davon aus, dass es auch Rebound-Effekte sind. Also unter Rebound-Effekt versteht man es noch schlimmer als es vorher war. Da gibt es Hinweise dafür und es gibt zu wenig wissenschaftliche Erkenntnis darüber. Und äh, ich bin aus diesen Gründen aber generell vorsichtig und zurückhaltend geworden, besonders bei jungen Menschen, schwer früh mit den Medikamenten anzufangen. Weil ich kenne viele, bei denen acht Jahre lang mal Medikamente genommen, dann waren sie irgendwie 20, wollten das absetzen und dann das ging nicht mehr. Man hat es nicht mehr geschafft, das überhaupt noch abzusetzen. Und nachdem auch wir zu wenig wissen, ob es Jahre dann überhaupt wirkt und wie sich das auf den Verlauf der Krankheit auswirkt, bin ich da eben vorsichtiger geworden. Also man sollte Medikamente anprobieren, wenn wirklich äh, die Krankheit schwer ist, die Lebensqualität sehr stark beeinträchtigt ist und aber andere Therapien nicht gewirkt haben. Und es äh, ist natürlich ein Dilemma, wenn man die andere Therapie nicht bekommt, äh, da muss man pragmatisch vorgehen. Was ich praktisch rate, ist äh, aufzupassen, dass aus einer Medikation nicht immer eine Dauermedikation wird. Das heißt, dass man auch wirklich mal nach drei Monaten überprüft, dann den Zeitraum plant, wie lange es genommen wird. Äh, warum ist das äh, Thema Dauertherapie auch so ein Thema? Es gibt einfach auch Nebenwirkungen unter Dauertherapie. Viele nehmen Gewicht zu. Es kann auch das Sexualleben äh, deutlich beeinträchtigen, also sexuelle Funktion ist eine sehr häufige Nebenwirkung. Und da ärgert mich manchmal, dass ich in der Praxis erlebe, dass die Betroffenen gar nicht aufgeklärt werden und ihnen der Zusammenhang gar nicht klar ist. Das heißt, ich frage sie, spielt das noch, noch eine Rolle bei Ihnen in der, in der Partnerschaft? Ach nein, das spielt bei mir gar keine Rolle. Es ist überhaupt kein Thema mehr. Ja, seit wann? Und dann stellt sich heraus, ja, eben mhm. seit der Zeit, seit dem nehmen wurde mhm. aber gar nicht vorher aufgeklärt darüber. Und ähm, das ist auch relevant. Man will, dass die Partnerschaft erhalten bleibt und äh, es gehört am Leben dazu. Und diese Nebenwirkungen, die man da eben unter Dauertherapie hat, sind schwierig, wenn man die Medikamente auch gar nicht mehr absetzen kann. Also deswegen, und es gibt noch einen ganz anderen wesentlichen Punkt, was bei Medikamenten auch ist, dass ich ja nicht die Selbstwirksamkeitserfahrung mache. Das heißt, wir finden es besonders wichtig, dass ein Mensch Strategien lernt, die er dann selbst anwenden kann, wo er sich selbst als wirksam erlebt. Ich kann, ich bin nicht hilflos. Ich kann mich meinen Ängsten mit Mitteln stellen. Ich habe da was gelernt, wie ich auch zukünftig eine Angst bewältigen kann, die nicht ausgeliefert bin. Diese Erfahrung macht man natürlich nicht, wenn man eine medikamentöse Therapie bekommt. Also ich will verteufeln. Ich sehe es aber erheblich kritischer, als ich es gesehen habe, weil ich zu wenig wusste über langfristige Auswirkungen und langfristigen Einfluss auf Lebensqualität.
0: Ja, vielen Dank, dass Sie ja. den Punkt nochmal bringen. Ich glaube, das ist ja tatsächlich auch noch wichtig für Betroffene zu hören, dass sie einfach eine wohlüberlegte Entscheidung dann am Ende treffen, die wirklich wohlüberlegt ist. Ja. Okay, ja, vielen Dank. Vielen ähm, Jetzt kommen wir langsam zum Ende und am Ende des Podcasts stelle ich immer noch mal eine Frage auch und zwar, was ist Ihr Rat an Betroffene von Zwangsstörungen und sogar am ehesten an die, die gerade erfahren haben, dass sie eine Zwangsstörung haben und vielleicht sehr konfrontiert sind mit dieser sehr neuen Situation?
1: Also ich würde den Leuten sagen, ihr müsst euch nicht schämen. Es gibt viel mehr Menschen, die Zwänge haben, als ihr denkt und äh, überwindet die Scham. Und geht das Thema an. Ich frage immer dann die Leute, wollen sie das so bis ans Lebensende weitermachen äh, mit diesen Zwängen? Und da sagen die meisten, nee, das will ich auf keinen Fall. Und dann würde ich sagen, dann jetzt es angehen, weil es ist von alleine wird sich nichts verändern, wenn man es nicht angeht. Äh, Ich meine, wenn man eine Zwangsstörung hat, dann äh, ist man in der Situation, dass man sich nicht alleine dagegen ankommt und dass man einfach Hilfe annimmt. Und da finde ich total wichtig das Beispiel von anderen, also positive Bewältigungserfahrungen von anderen, zum Beispiel auch, die es auf Homepages gibt oder in Büchern beschrieben sind. Und ich würde auch mal sagen, einen guten Ratgeber kann auch schon mal ein ganz wichtiger erster Schritt sein.
0: Super, vielen Dank. Das ist eine tolle Botschaft, die Hoffnung und Mut macht. Ja. Super, Herr Professor Voderholzer. Ich ich bedanke mich sehr bei Ihnen für das ausführliche Gespräch und für Ihre Zeit. Ja, gerne. Vielen Dank, Herr Voderholzer, für das sehr interessante Gespräch. Ich kann mir vorstellen, dass manche Informationen, insbesondere zu den Medikamenten, für euch etwas schwer zu verdauen sind. Ich hoffe aber dennoch, dass sie euch helfen, eine besser informierte Entscheidung über eure Gesundheit zu treffen. Die eindeutige Botschaft aus dieser Folge ist aber eine leitliniengerechte Verhaltenstherapie. Wohlgemerkt, mit Exposition und Reaktionsverhinderung, ist hocheffektiv und kann euch euer Leben zurückgeben. Diese Therapie ist eindeutig die Therapie der ersten Wahl. Ich denke, das ist wichtig zu wissen und sollte wie in der Leitlinie empfohlen, auch als erstes gewagt werden, bevor man sich auf andere Experimente einlässt. Falls du mehr über Zwangsstörungen erfahren willst, dann schau gerne auf unserer Website vorbei. Dort findest du neben vielen umfangreichen Blogartikeln und Berichten von Betroffenen auch eine sehr aktive Recovery Community. Wenn du also brennende Fragen oder Interesse an einem Austausch mit anderen Betroffenen hast, dann fühle dich herzlichst eingeladen, ein Teil unserer Recovery-Community zu werden. Bitte bedenke, dass weder unser Podcast noch eines unserer sonstigen Angebote ein Ersatz für eine psychotherapeutische oder ärztliche Behandlung ist. Falls du unter einer psychischen Erkrankung leidest, suche bitte einen Arzt oder Psychotherapeuten auf. Bis zur nächsten Folge.